0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und ich bin mir sicher, dass heute wieder ein sehr interessantes Interview auf uns wartet. Denn ich begrüße heute im Sagro Podcast Permin Wipf. Liebe Permin, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch im Sagro Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Freut mich sehr sehr dabei zu sein.
0: Liebe Permin, bevor wir starten, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern des Sagro Podcast noch kurz vorstellen. Du bist Mentor und Coach für mehr emotionale Intelligenz im Management. Das klingt spannend. Ich glaube, da gibt es unheimlich viele Punkte, die wir besprechen können. Bevor wir das jedoch tun, lass uns einsteigen in unsere Get-to-Know-Fragerunde zu Beginn. Fünf Fragen an dich und ich bin gespannt, welche Antworten du auf diese Fragen gibst. Bist du soweit? Dann lass uns gerne einsteigen.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Dann kommt die erste Frage, lieber Pöhrmin. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Ganz klar Frühaufsteher. Ganz klar Frühaufsteher. Wann startest du dann in den Tag? Das ist unterschiedlich. Das kann zwischen fünf, zwischen fünf halb fünf, fünf bis sechs sein. Kommt drauf an, natürlich auf die, die, die Lage. Aber so in dem Dreh wird das, sehr, wird das der Fall sein.
0: Das ist absolut Frühaufsteher. Eine Frage dazu noch. Hast du irgendein Ritual, gerade so am Morgen, vielleicht in der ersten Stunde, was du täglich oder sehr häufig dann auch umsetzt?
1: Ja, das ist mir eben, das ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum ich auch früh aufstehe bin. Bin zwar früher, wo ich noch angestellt war, war ich auch immer früh unterwegs, weil halt die ersten paar Stunden mal noch Ruhe hatte. So bin ich eigentlich quasi dazu gekommen, habe auch festgestellt dann, dass eigentlich meine beste Phase dann ist. Aber heute ist natürlich ganz klar ein Ritual, mit ähm, dem Ganzen bewusst, mit Meditation, mit Ideen. Und ähm, es ist einfach eine ganz spannende Zeit für mich. am Morgen, Start in den Tag, Sonnenaufgang, alles das Ganze hat für mich ganz, ganz wichtige Aspekte. Und der Abend ist mehr für Ruhe. Ähm, ruhig schlafen gehen, das kommt auch aus meiner Erfahrung wo ich doch ganz viele Schwierigkeiten damit hatte, aber kommen wir dann vielleicht noch später drauf zu. Aber es ist definitiv der Morgen hat für mich so Startenergieausrichtung eben auch, meine Zielsetzung bewusst für den Tag. Das Ganze ist ein großes Thema morgen, das braucht halt seine zwei Stunden Zeit.
0: Okay, und dann passt natürlich, wenn du ziemlich bald aufstehst, fünf, halb sechs, also wirklich, Entsprechend früh. Wunderbar. Lass uns gerne zur zweiten Frage kommen und die lautet, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ja, eben eigentlich genau die Zeit nutzen, halt eine bewusste Zeit haben und da kommen mir eigentlich quasi zwei, ähm, zwei Zeiten in den Sinn. Das ist so kurz vor, mitten oder nach einer Meditation. Ich meditiere täglich. Und so die Zeit, die bewusste Zeit, ähm, ohne Kalender, ohne nichts, ohne irgendwelche Erwartungen zu haben, das ist ganz klar meine Zeit. Und das ist dann quasi so ähm, die, die, die nicht körperliche Tätigkeit. Äh, und dann ist es quasi als Gegenstück der zweite Geheimtipp, ist es definitiv während dem Sport, während der Bewegung. Ich bin viel auf dem Rennrad. Natur, so die Kombination zwischen Bewegung, eben auch der Körper braucht ja seine, seine Phase. Da bin ich auch ganz klar, da kommen sehr, sehr viele, zum Teil verrückte Ideen. Ähm, und da hätte man am liebsten ein Notizbuch, wo man das alles aufschreiben könnte. Aber das sind eigentlich so die zwei, die zwei Geheimtipps. Okay, wunderbar.
0: Vielen Dank für diese Tipps, liebe Pömin. Dann die dritte Frage. Du kommst aus der Schweiz, wenn du eine Sache in der Schweiz ändern könntest, was wäre das?
1: Ja, ich glaube, das ist für mich der Wunsch, weil ich bin ja eigentlich in der ganzen Dachregion ähm, unterwegs beziehungsweise aktiv und ich glaube mal auch, so Österreich, Deutschland, Schweiz, da, da sind ja, da sind, wir sind ja uns schon sehr, sehr ähnlich und nicht, es gilt nicht nur für die Schweiz, gilt eigentlich für alles. Es ist einfach quasi mehr Selbstverantwortung übernehmen. Und das sehe ich halt, ich habe das auch unterteilt für mich, ähm, mal eines für Nichtführungskräfte, führungskräfte einfach ähm, weg von der Opferrolle zu gehen, gerade in der heutigen Zeit, ein aktuelles Thema. Ähm, auch Nichtführungskräfte haben sehr viel mehr Möglichkeiten und meine Devise ist einfach, mehr leben anstatt jammern und ähm, einfach dass auch das Gefühl haben, mehr beeinflussen zu können, als man das Gefühl hat. Mhm. Und die Führungskräfte ist natürlich ganz klar, da wünsche ich mir viel mehr Bewusstsein, auch von dieser Etage, ähm, mehr Offenheit zu eigenen emotionalen Themen, mehr Selbstmanagement und einfach auch da mehr Menschlichkeit in den Fokus zu nehmen, da die Verantwortung auf das, die Selbstverantwortung auf das zu übernehmen.
0: Interessante Antworten, da kommen wir wahrscheinlich später auch noch drauf, da können wir das gerne noch vertiefen, aber denke ich, ein wesentlicher Aspekt, wie du sagst, nicht nur in der Schweiz, sondern im gesamten Dachraum, denke ich, einfach auch zutreffend, Deswegen spannend, wenn wir das dann nach dieser Get-to-No-Fragerunde sicherlich noch vertiefen können. Ja. Dann lass uns gerne zur vierten Frage kommen in
1: dieser Fragerunde. Welches Startup up hat dich kürzlich begeistert? Ja, das ist jetzt ein Schweizer Startup. up okay. <lacht> Ich bin dazu gekommen, weil ich habe auch ein Investment gemacht und in ein Startup zu investieren, finde ich einfach großartig. Und das Start-up heißt Kenner, Alt, Kenner World. Und das ist ein Start-up, wo es um innovative Cannabis-Forschung und Produktionsunternehmen äh, geht. Das ist jetzt seit rund fünf Jahren auf dem Markt. Und das verbindet halt einfach für mich so die, die Themen Politik. Äh, es geht um Cannabis-Anbau, äh, Legalität, Illegalität, wo ja schon seit ewigen drei Tagen ein großes Politikum ist, Gesellschaft, Illegalität... Offenheit zu dem, dem Rausch, wo eigentlich quasi der Negative ist, versus eigentlich die, die Gesundheit, die Medizin, die Heilpflanze, die natürliche Heilpflanze und eben aber auch die Wissenschaft. Wissenschaft, wo es eben entsprechend geht, fantastisch gute Produkte herzustellen. Und das ist Passt für mich halt auch so Thema Tabubrüche, Tabuthemen halt anzusprechen, dazu zu stehen, nackte Klarheit. Und darum ist das ähm, dieses äh, Startup fantastisch.
0: Also interessant. Dank, danke für deine Infos. Äh, denke ich für alle, die es näher interessiert, einfach mal googeln. Da wird sicherlich das eine oder andere dann zu entdecken sein. Und dann lass uns gerne zur fünften und letzten Frage kommen in dieser Get-to-No-Fragerunde auf welche Innovation könntest du niemals verzichten?
1: Ja, das ist natürlich klar, ähm, Internet und Handy. Ähm, das, meine, das hat für mich, äh, seit ich selbstständig bin, so viele Möglichkeiten gegeben. Es ist für mich der Inbegriff für ähm, Freiheit, für Unabhängigkeit. Ich kann überall mein Business machen, ich kann sein, wo ich bin, wann ich bin, bin, unabhängig unabhängig von Ort und Zeit und das ist schon, schon fantastisch. hatte auch eine Kehrseite, ganz klar, werden wir sicher auch noch drauf kommen, aber Internet und Handy, das ist toll.
0: Absolut, weil wir könnten unser Interview jetzt nicht führen, wenn wir diese Innovation nicht hätten. Also von ja. dem her denke ich auf jeden Fall etwas, was unser Leben natürlich bereichert hat. Klar, du hast es angesprochen, gibt es natürlich auch andere Punkte, die zu beachten sind. Aber grundsätzlich, denke ich, ist das schon eine tolle Erleichterung. Da sage ich jetzt mal herzlichen Dank, lieber Pirmin, für deine Antworten in dieser get -to no fragerunde Und jetzt lass uns gerne weitergehen so zu deinen Themen, zu deiner Expertise. Ich habe dich ja auch vorgestellt als Mentor und Coach für mehr emotionale Intelligenz im Management. Die erste Frage natürlich, die ich mir da so stelle und wahrscheinlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie bist du denn zu diesem Thema überhaupt selbst gekommen, um hier als Mentor und Coach unterwegs zu sein?
1: Ja, das ist eine sehr bewegende, sehr emotionale und sehr persönliche Geschichte. Ich war ja äh, rund 20 Jahre selber Führungskraft in verschiedenen äh, Tätigkeiten von Verkaufsleiter, äh, Leiter bis äh, Geschäftsleitung, Geschäftsführung. Äh, und in dieser Zeit hat es mich, ja, es ist etwa rund fünf Jahre her, habe ich sehr vieles erreicht, war sehr erfolgreich äh, und habe eigentlich quasi alles, ähm, alles Priorität fünf und sechs gestellt, was meine Dinge sind. Familie gegründet, schon bald ein Haus gebaut, das waren schon sehr viele Träume und dann plötzlich war ich da auf dem Notfall ähm, im Spital und musste notoperiert werden. Und da kam dann entsprechend ein Nervenzusammenbruch, Burnout, ähm, lange Anzeichen natürlich. Und ja, dann gab es ein langes Timeout. Und in dieser Phase habe ich mich neu erfunden, quasi. Es ist meine zweite Geburtsstunde. Das ist fünf Jahre her. Ich habe dann aber noch einmal ähm, eine Tätigkeit aufgenommen. Ich wollte quasi auch mir beweisen, mit meiner Tätigkeit oder also mit meiner quasi Eigenbehandlung, dass ähm, Burnout-Manager oder eben auch äh, Depressiv-Manager, wenn die Depression gelöst ist, dass man auch wieder Führungsaufgaben übernehmen kann, dass das möglich ist. Ja, im Gegenteil, sogar viel bewusster, ganz eine andere Führungskraft wird. Das ist mir auch gelungen. Habe aber dann in der Zeit quasi mein mein Hobby, weil ich habe mich dann extrem selber ähm, viel gelesen über das ganze Thema und ich hatte ein ganz, ganz großes Ziel in dieser Zeit, weil ich wollte keine Medikamente nehmen, ich habe immer noch eine, eine andere Gesundheitsthematik, äh, das erlaubt mir nicht, äh, die, diese, oder ist weniger gut, diese Medikamente zu nehmen, das hat mir eigentlich auf die Idee gebracht ähm, in dieser schwierigen Zeit, dass ich eigentlich gesagt habe, auch in Zukunft, es wird immer dann Hochs und Tiefs geben, in den Hochs ist das kein Problem und in den Tiefs gibt es halt dann viele, die mal in einer Depression waren, dass sie dann wieder fremde Hilfe benötigen. Und das habe ich mir geschworen, zum Lebensziel gesetzt, dass ich das nicht mehr, dass ich das nicht will. Und das habe ich eigentlich dazu gebracht, mich selber aufzustellen, mich selber zu, nicht dann selber zu heilen, aber selber zu therapieren, ich habe dann eine äh, ähm, dann ist dann die Ehe in die, die, die Brüche gegangen. Heute natürlich, also ist das, heute ist mir das klar, warum. Ich habe eine neue super ähm, wunderbare Frau kennengelernt und ähm, sie ist auch, auch auf diesem Feld unterwegs. Und zusammen ist das eigentlich das Ganze äh, äh, gewachsen. Und das Thema Menschlichkeit, das Thema Führung ist dann immer mehr, immer stärker geworden. Ich habe dann gemerkt, in meiner Anstellung, ich hatte ähm, viele Leute geführt, dann waren eigentlich so die, die rationalen Themen waren wie im Hintergrund. Ich habe gemerkt, eigentlich, ich, ich will lieber eigentlich quasi die Mitarbeiter weiterbringen, die Mitarbeiter begleiten. Und so ist das Ganze entstanden. Und das hat mich dann dazu geführt, dass ich im letzten Jahr ähm, gekündigt habe und nee, meine eigene Firma gegründet habe und jetzt entsprechend das Thema zu meinem Beruf gemacht habe.
0: Also danke für deine Offenheit. Das bedeutet, eine persönliche Lebenskrise hat dir so quasi einen neuen Weg gezeigt, den du jetzt immer stärker gegangen bist. Und letztes Jahr, wie du sagst, diese Firmengründung, um jetzt dieses Wissen noch viel, viel stärker einfach auch auf diesen Führungsebenen entsprechend weiterzugeben. Jetzt habe ich ja auch gesagt, Mentor und Coach für mehr emotionale Intelligenz im Management, als ich dich vorgestellt habe. Ja. Ich glaube, wir alle kennen das Wort emotionale Intelligenz. Jeder schon gehört, dass es ein wichtiger Faktor ist, einfach auch im Führungsverhalten oder natürlich auch für uns selbst emotionale Intelligenz zu zeigen. Was verstehst du, Perman, unter dem Begriff mehr emotionale Intelligenz und was ist für dich da wichtig? Was steckt dahinter? Wie ist es lebbar, aber auch erlebbar?
1: Wie du richtig gesagt hast, wir alle, das ganze Management oder Leadership kennt Emotionale Intelligenz. Aber sehr viele, wie es mir eben auch selber gegangen ist, und das habe ich dann auf die Idee gebracht, da findet man einen Workshop statt, vielleicht einen eintägigen Workshop, vielleicht mal zwei, vielleicht mal drei Tage. Ähm, man weiß dann, was Emotionale Intelligenz grundsätzlich ist, hat einen Begriff dafür aber das geht dann viel, viel weiter. Sehr viele Führungskräfte gehen dann wieder zurück in ihren Job, werden von den Alltagsgeschichten quasi wieder überrollt und richtig nachhaltig davon bleibt nicht viel. Mhm. Weil halt dann eben wieder, der, also es muss dann, das Wiederkehrende fehlt A und B, das Erlebbare. Weil wenn man tief in die emotionale Intelligenz reingeht, wo ich davon im felsenfest überzeugt bin, dass es das sehr, sehr viel Gutes drin hat, braucht es die Beschäftigung, die ähm, sich selber kennenlernen. Und da kommen dann so Glaubenssätze wie ähm, «Ich kann nur andere führen, wenn ich mich selber führen kann. Ich kann nur Verantwortung für andere übernehmen, wenn ich Verantwortung gegenüber mich äh, übernehme» und ich kann nur andere wahrnehmen, wenn ich mich selber zuerst wahrnehmen kann. Und das ist halt eben emotionale Intelligenz. Die fängt ja eigentlich auch bei sich selber an. Und da ist das schon das große Problem. Bei mir selber heißt man beschäftigt sich mit emotionalen Themen, mit Emotionen, mit Gefühlen. Und wir alle wissen, Manager macht das nicht gerne. Er ist in seinem rationalen Feld. Und die Beschäftigung mit den Emotionen das wird heute viel als Schwäche angeschaut und dabei ist es heute eine riesengroße Stärke. Und darum mehr emotionale Intelligenz. Also quasi das Erleben heißt, ich kann nicht einfach nur einen Workshop machen und dann super, ich kann jetzt das. Wie halt bei anderen Themen von der Ausbildung, wenn ich mal irgendein ein Konzept, dann lerne ich die Konzepte A bis F, dann habe ich die drin. Aber da geht es viel mehr um persönliche Geschichten und das geht natürlich viel weiter tiefer rein und das braucht, dem braucht es mehr Beachtung. Und das ist das große Thema. Und da geht es natürlich ja dann weiter, dann ist es ja eben, wenn ich bei mir selber ja dann bin, eben auch das Gleiche für, das, für, der, für den Mitarbeiter, für den Mitmenschen, wo es dann um Thema Empathie und Vertrauen geht. Und dann wird es ja ganz, ganz, ganz spannend, äh, vor allem Thema Vertrauen und äh, Wertschätzung und tiefe Empathie. Und dann natürlich eben ja der dritte Aspekt, eigentlich dann, wenn es darum geht, eigentlich das Ganze in der zwischenmenschlichen Beziehung zu nutzen. Also wenn ich die beiden Kenntnisse vom Ich und vom Du weiß, wie ich dann eben reagiere, wie ich mich selber kenne, wie der, wie der Mitmensch reagiert, eigentlich das dann quasi clever nutzen kann, also die, die Emotionen äh, intelligent nutzen dann habe ich ja dann ein Instrument, um meine Ziele, meine Absichten, was auch immer, ähm, besser zu lösen. Also das heißt, es beginnt zuerst einmal bei mir
0: selbst und hat damit zu tun, mich wirklich in der Tiefe besser kennenzulernen und vor allen Dingen zuerst einmal mich selbst zu führen. Nur dann kann ich andere auch gut führen, Selbstverantwortung zu übernehmen, nur kann, dann kann ich es übertragen. Und wenn ich dich auch richtig verstanden habe, Klar, im Wirtschaftsleben geht es häufig natürlich über dieses Thema Zahlen, Daten, Fakten. Das ist ein Punkt, aber das Wesentliche passiert in diesem emotionalen Bereich, sowohl bei mir als Managerin, als Manager selbst, wieder natürlich auch in der Form, wie ich die Mitarbeiterinnen und
1: Mitarbeiter begleite oder mitnehme. Ist das soweit auf den Punkt mal gebracht? Eben genau das und das ist ja so das, was ich mir auch wünsche ja, für die Dachregion region Eben zahlen Daten, fakten soll das sein Ich meine, ohne, ohne zahlen Daten, fakten geht es nicht. Ich meine, wir müssen eine Rentabilität haben. Ich meine, ähm, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat, Investoren, die verlangen, äh, also die haben auch das gute Recht, äh, die verlangen entsprechend äh, ein EBIT, ein positives, gutes EBIT. Die, die, die wollen Langfristigkeit und alles. Sonnenklar. Aber da gibt es ja genügend ähm, äh, Aspekte. Aber für mich ist eben ganz klar, und das ist eigentlich eines der zentralen der zentralen Elemente, wenn man sich mal vorstellt, und das ist eigentlich das ganz, ganz große Thema, wenn man sich mal vorstellt, warum Menschen arbeiten. Also wir haben ein Gut, wir haben Mensch, und die Firmen bestehen ja aus Menschen. Auch das Produkt ist viel, immer, immer der Mensch im Hintergrund. Und sind wir mal ehrlich, der Mensch erarbeitet von Montag bis Freitag, Montag ist der schlechteste Tag und Freitag ist der, der, der Lieblingstag. Man, man muckelt sich irgendwie durch, das, durch die Woche. Und wenn man sich einfach mal überlegt, sich in die, in die Menschen hineinversetzt und sich mal überlegt, arbeiten die Menschen, weil sie müssen, um Geld zu verdienen, um ihre Rechnung bezahlen zu können oder weil sie wollen. Und da bin ich felsenfest überzeugt, dass hier die Führungskraft, das Management, das Leadership eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und was wäre, wenn ein CEO sich zum Ziel setzt, dass meine Mitarbeiter, sämtliche Mitarbeiter arbeiten wollen? Da habe ich so viele Themen gelöst. Da habe ich so viele Themen gelöst und das dir einfach, das Potenzial. Es zeigt einfach auf, in welchem Potenzial wir arbeiten. Und ich habe vor einigen Monaten in einem Radiosender, morgen um neun, ich war im Auto unterwegs, habe ich gehört, da hat er erzählt, liebe Zuhörer, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Das war Mittwochmorgen. Und wie immer, beginnt man mit der schlechten Nachricht und hat gesagt, für all diejenigen, die jetzt diese Woche Urlaub haben, die schlechte Nachricht, die Hälfte von dieser Woche ist schon bald vorbei. Und eine gute Nachricht für all diejenigen, die die Woche arbeiten, liebe Leute, die halbe Woche ist schon vorbei. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, also es ist kein Witz, es ist tatsächlich, im Radio habe ich das so gehört, vom Radio Reporter, das ist ja unser Mindset, so arbeiten wir praktisch durch und durch. Und das ist, das ist einfach mein Ding, mein, mein, meine Vision mit eben der emotionalen Intelligenz befähigt das Leadership, das Ziel, Mitarbeiter, dass die arbeiten, weil sie wollen, das bestmögliche Potenzial herausholen und dann ist alles möglich.
0: Das ist interessant, was du sagst, diese Radioansagen, diese Gedanken natürlich, die kenne ich auch. Da wird natürlich auch viel weitergegeben, was viele unbewusst aufnehmen, was dann so das Mindset prägt. Jetzt hast du eines gesagt, Pömmen, das interessiert mich noch, dass du quasi als Verantwortliche schaffe, die Mitarbeiter dahin auch zu unterstützen, zu führen, dass sie arbeiten wollen, mitarbeiten wollen. Hast du da
1: noch einen Gedanken, wie das möglich ist? Ja, selbstverständlich. Also das, das Mittel dazu. Ähm das Mittel dazu ist ja eigentlich ähm, eben die Fähigkeiten der emotionalen Intelligenz tatsächlich zu nutzen. Und das ist ja, um das geht es ja dann. Also wenn ich das will, ähm, jawohl, ich will, ich sehe das Potenzial mehr, ähm, das, 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 das mehr, das, das das Wollen, das Warum, die Sinnhaftigkeit dahinter zu sehen, die Vertrauensfrage und dass alles, alles gelöst ist, ähm, das kriege ich hin mit angefangen von zu oberst eben mit der emotionalen intelligenz wo ich wo ich beschrieben habe mit dem Inneren, zum äußeren mit mit all dem ganzen thema dass die dass das management befähigt ist die mitarbeiter entsprechend so zu begleiten und zu führen das ist ein kompletter neuer ansatz. Und äh, so wird das funktionieren, da bin ich felsenfest überzeugt. Viele sagen, jawohl, so würde das eigentlich äh, funktionieren, aber weichen dann immer wieder ab, weil es dann halt eben die Rationalität und, und, und weiß Gott, dass alles dann dazu dazukommt, die Angst. Und wir spielen ja immer, meistens immer mit der Angst. Und wenn wir die Angst ablegen können, also auch wenn das Management, dass die Angst ablegen kann, ähm, also wirklich sich mal fragt, ja, was steckt dahinter? Und wenn man sich vorstellt, wenn man einfach die Angst mal ablegen kann, wirklich komplett ablegen kann, was da für eine Power zum Vorschein kommt, für Möglichkeiten, das ist einfach unvorstellbar. Und das ist der Ansatz. Weil Angst ja immer einengt, Angst uns einfach auch
0: Potenzial nimmt. Und wenn das über diese Emotionalität erweitert wird, mehr in dieses Vertrauen mündet, wie du sagst, dann ist natürlich viel mehr möglich. Hat es auch damit zu tun, was du jetzt beschrieben hast, mit dem Satz, den ich bei dir gelesen habe, der lautet, die Welt braucht mehr wache und bewusste Managerinnen und Manager. Und da habe ich mir gedacht, was verstehst du unter wach und vor allen Dingen bewusst? Willst du uns das nochmal erklären, so quasi uns in deine Gedankenwelt bezüglich dieses Satzes mitnehmen?
1: Eben also angefangen mal vom Bewusstsein wir dürfen wieder lernen, mehr Bewusstsein zu haben. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt sage, dass ich jetzt alles anders mache, dass ich komplett jetzt sage, oh, ich bin am falschen Job, äh, jetzt brauche ich die Miete, die Mitte, Firma zu wechseln oder jetzt bin ich nicht mehr CEO, nein, überhaupt nicht, aber es geht darum, äh, kann, aber muss nicht, ähm, es geht darum, einfach mit mehr Bewusstsein, sich einfach mehr Bewusstsein haben, was ich da tue und Bewusstsein, welche Konsequenzen das Ganze hat. Mit dem Bewusstsein komme ich automatisch in einen viel wacheren Zustand. Äh, viele, viele, die tagtäglich meditieren, sprechen ja von, ich bin viel wacher. Viel wacher, viel aufmerksamer, äh, viel intuitiver. Das ist ja auch ein Thema. Wir brauchen ja Mitarbeiter, die müssen viel intuitiver reagieren können. Also quasi nicht immer ja, warten, bis Chef und, sondern halt viel mehr Intuition. Und die, das Bewusstsein, die, das, das Wache, ähm, das, das, wenn ich wach bin, sehe ich, dass ich in einem Markt bin, wo keine Zukunftsaussichten hat oder vielleicht noch zwei, drei Jahre, aber dann, dann, wir, müssen, wir müssen etwas Neues machen. Ich sehe dann, dass der Mitarbeiter ein Problem hat und nicht erst, wenn er gekündigt hat. Viele die suchen eine neue Stelle, die kommen wegen der Firma und Kündigungsgrund Nummer eins wissen wir alle, ist der Chef. Und äh, das sind die, die, das, das wache Auge, das wache, der, wache äh, Verstand, das wache Herz, schaut voraus und ents nimmt entsprechend, macht entsprechend die Aktivitäten. Also danke nochmal für diese Erklärungen. Hast du zum Ende unseres
0: Podcast-Interviews, was ich sehr, sehr spannend empfunden habe und, und sehr, sehr wichtig, glaube ich, ist dieses Thema, noch so drei Tipps oder drei Gedanken, was jeder in einer verantwortlichen Position tun kann, um genau dieses Thema für sich zu stärken, mehr zu erkennen, auszuweiten? Was sind vielleicht so Gedanken von deiner Seite? Ähm, gerne drei, wenn es die gibt, äh, wo du uns mitgibst und jeder da für sich mal gucken kann, um sich da auch wieder bewusster oder entsprechend stärker ausrichten zu können?
1: Immer sich zu konzentrieren auf drei ist immer schwierig, aber ich, ich versuche das. Also Punkt eins ist klipp und klar, ähm, einen Entscheid mal zu fällen, dass ich mich mal wirklich um mich kümmere. Das heißt nicht einfach so, jetzt brauche ich zu einem Psychologen oder zu einem Psychiater zu gehen, aber einfach mal einen, 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 einen Spezialisten mal ein, ein Training zu machen. Also ich will jetzt auch nicht Werbung in eigener Sache machen, aber einfach, wenn man sich mit sich selber beschäftigt, geht man ja nur bis zu einem Punkt, wo es schmerzt. Und darüber hinaus nicht. Und ich habe selber kennengelernt, dass man nur, wenn man durch den Schmerz durchgeht und der Schmerz dann wirklich sich entwickeln kann. Und ähm, da, da braucht es einfach jemand, der einem treibt. Das ist mal, mal Punkt 1, wenn er bewusster entscheidet, das will ich. Der Punkt 2 ist, dass er sich mal überlegt, in welcher Situation bin ich heute, was habe ich ganz genau für Ziele. Ich kann, ähm, ich kann Mitarbeiter entsprechend Kostenreduktion machen, ich kann da äh, Reduktion machen oder ich kann mal einfach sagen, ich will einen neuen Ansatz, einen ganz neuen Ansatz, Wandel, ein neues Management, ein ganz neues Leadership mal umsetzen und versuchen und einfach mal das große Tabu den Zugang zu Gefühlen und Emotionen mal loszulassen. Das ist der Punkt 2 und der Punkt 3 ist natürlich eben auch, das ist ganz 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 wichtig. Es ist eine Erkenntnis zu haben, dass das nicht von heute auf morgen geht. Es braucht Zeit und die Zeit soll man sich auch nehmen. Und Manager sind ja die, die machen einen wollen am liebsten morgen bereit das Resultat haben, weil es sonst auch immer so ist. Aber das Thema, das braucht ein bisschen länger. Das braucht viel mehr, weil es auch ungewohnt ist. Es braucht viel mehr Zeit. Also es braucht dann Geduld. Das sind eigentlich die drei die drei Punkte für mich ganz, ganz wichtig sind.
0: Also vielen Dank, dass du es auf drei Punkte zumindest mal so eingrenzen konntest. Wohlwissend, dass es da noch mehr gibt, aber einfach so ja. mal die ersten Gedanken in diese Richtung wirklich mal bewusst aufzunehmen. Und ich sage, lieber Pömmen, herzlichen Dank für dieses Gespräch, wo du uns, glaube ich, allen dieses Thema emotionale Intelligenz, dieses Thema Wachheit, Bewusstheit im Management sehr, sehr anschaulich näher gebracht hast. Hier denke ich auch wieder bei allen, die Zuhörer neues Bewusstsein erzeugt hast für diese wichtige eigene Haltung, eigene Eigenschaft, aber dadurch natürlich auch die Möglichkeit, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anders mitnehmen zu können. Herzlichen Dank und ich will dir zum Ende unseres Gesprächs gerne noch die Möglichkeit geben, so für dich den wichtigsten letzten Gedanken, der dir wichtig ist und den du gerne den Zuhörern und Zuhörern des agro Podcast weitergeben möchtest,
1: gerne noch zu platzieren. Sehr, sehr gerne, liebe Jürgen. Also noch einmal ganz klar, wichtig ist, wir müssen wieder lernen, zurück zum Menschen zu kommen. Maschinen sind gut, aber den Mensch wieder in, 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 in das Zentrum zu stellen. Und Mensch, da meine ich äh, zwei Dinge. Da meine ich ich mir selber den Zugang wieder zu mir finden in der sehr rationalen, schnelllebigen Zeit. Aber eben auch den Mitarbeitenden wieder ins Zentrum zu stellen. Und wenn ich den Mitarbeitenden ins Zentrum stelle, dann löst sich alle anderen Probleme, wenn die Sinnhaftigkeit hinter dran ist, wenn das warum geklärt ist und von dem drücken wir uns halt immer wieder. Also das Zentrum, den Menschen ins Zentrum stellen. Und das wünsche ich mir und das ist mein Hauptthema. Und dafür brenne ich, für da gehe ich mit allen durchs Feuer. Das ist ganz meine, meine ganz, ganz große Passion. Für das lebe ich. Wunderbar. Ich sage nochmals jetzt herzlichen Dank, liebe Pömin. Und wünsche dir natürlich
0: weiterhin auf deinem Weg, auf dieser Mission, alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg, dass du viele Menschen in verantwortlichen Positionen erreichst, um, wie du gesagt hast, auch das Bewusstsein zu erhöhen, um einfach dieses Thema emotionale Intelligenz noch viel, viel stärker zu verinnerlichen, auch viel, viel stärker für sich erlebbar und lebbar zu machen. Und wie gesagt, dafür alles, alles Gute. Und nochmal herzlichen Dank für deine Zeit und für dieses
1: inspirierende Interview. Vielen Dank Danke, viel, vielmals und an dieser Stelle mal ein ganz herzliches Dankeschön dir, dass du diese Podcasts immer so fantastisch, interessant und spannend machst. Und natürlich eben auch äh, The Grow, wo hier eine absolut tolle Leistung macht. Ich bin immer wieder begeistert, mit welcher Power, mit welcher Energie, mit welcher Überzeugung für das Vorwärts, das, das, das Weitergehen, das alles ist möglich. Äh, nicht, im, nicht im Gestern und äh, schlimm, sondern wirklich vorwärts diese Power. Also die, die steckt mich auch immer wieder an und das finde ich so fantastisch. In der heutigen Zeit viel mehr davon. Das ist einfach fantastisch.
0: Ja, dann sage ich nochmal Danke fürs Feedback, natürlich fürs persönliche Feedback, was die Podcasts betrifft, aber auch das Feedback für die ganze große gemeinschaft Ich denke, jeder, der hiermit beteiligt, freut sich und gibt jeden Tag wirklich das Beste, um genau das zu erzeugen, was du geschildert hast. Und da ist jeder natürlich in der Verantwortlichkeit, aber auch jedes Mitglied natürlich einfach auch hier in dieser Gemeinschaft mit dabei. Und ich denke, gemeinsam können wir in der Zukunft da wirklich noch viel, viel Dinge ausrichten und positiv bewegen. Deswegen nochmal herzlichen Dank und wie gesagt nochmal, alles, alles Gute.
1: Herzlichen Dank, Zirk.
0: Danke. Sehr, sehr gerne. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Agro Podcast, ich wünsche Ihnen, dass Sie aus dieser sicherlich sehr inspirierenden Podcast-Folge für sich wieder gute Inspirationen und Impulse mitnehmen konnten und vor allen Dingen Ihr Bewusstsein bezüglich dem Thema emotionale Intelligenz, eigenes Bewusstsein, wie lebe und wie erlebbar mache ich das Ganze entsprechend herausziehen konnten. Und ich wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung, bei der eigenen Reflexion und beim Erkennen wichtiger Bausteine. Weiterhin Ihnen natürlich auch alles, alles Gute und ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin eine persönlich erfolgreiche Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.